0: ¿Qué serias. <risa> Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende a qué hora nos estén viendo, si es que nos están viendo después, pero si nos están viendo hoy, buenas noches, bienvenidos al podcast Amigas y Rivales, hablando de Real Estate, yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces con Keller Williams Points North y el día de hoy estoy con mi amiga. Tania. Hola Tania, ¿cómo
1: estás? Hola Sandrita, ¿cómo estás? Hola a todos, mi nombre es Tania, yo soy agente de Bienes Raíces con Daniel Gill, Savis International, aquí en Bayshore, Long Island. Y como siempre, les damos los bienvenidos a nuestro podcast, amigas y rivales. Y estoy súper encantada por el tema que vamos a presentar hoy, que es, yo creo que es súper, súper interesante para toda nuestra comunidad hispana, particularmente. Eh, como siempre nos, nos anunciamos, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como Tania Holmes L.I. Tanto en Facebook como en Instagram. ¿Y Sandrita?
0: Bueno, acuérdense que estamos en vivo en el canal de Facebook de Tania. Estamos en vivo en mi canal de Facebook, en mi canal de YouTube. Si me están viendo en YouTube, acuérdense de suscribirse a mi canal, denle like Denle clic a la campanita que ahorita la traigo perdida. Ah, no, ya encontré mi campanita. Clic la campanita. <ríe> denle like, déjenme sus comentarios, cualquier cosa que ustedes quieran eh, saber o que tengan alguna pregunta, déjenos sus comentarios. Y también en Facebook, denle like, compartan y síganme en mi página de Facebook. Acuérdense que estamos en vivo a las 9 de la noche, tiempo de Nueva York. Un jueves sí y un jueves no, estamos Tania y yo. Y el jueves que Tania no está conmigo, estoy yo solita. No me dejen morir sola y acompáñenme, acompáñennos todos los jueves. Estamos, ah, una noticia bien padrísima. Es, si no nos quieren ver porque estemos muy locas, nos pueden escuchar en Spotify, está el podcast. Estamos subiendo ya todos los, este, los episodios ah, yes. anteriores. A, a, al podcast y a Spotify, estamos en Spotify y estamos en Apple también y estamos en Google. No, si es que no hay pretexto nos pueden escuchar y si nos están escuchando y no nos están viendo nos pueden ver en YouTube y en, ya les dijimos en dónde. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada bien especial pero
1: la Bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de declarar los impuestos y cómo afecta tu declaración de impuestos, eh, tu capacidad de comprar una propiedad, sobre todo en un mercado tan importante, tan dinámico como este. Y nos, nos visita hoy una invitada muy especial, una amiga de nosotros. Su nombre es Angélica Figueroa. Ella es oficial de préstamos hipotecarios con Control Mortgage. Y, um, bueno, vamos a introducirla a Angélica, que es nuestra especialista para el día de hoy. Hola Angélica,
2: ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por tenerme el día
1: de hoy aquí. Preséntenos un poquito y dinos quién tenés? eres lo que haces, tu experiencia para que las personas te conozcan un poquito.
2: Okay, mi nombre es Angélica Figueroa y trabajo para Cantor. Eh, anteriormente estaba con Teachers y me moví hace dos meses ya con Cantor. Eh, y hoy les vamos a contar sobre los por qué debes reportar todos tus ingresos. Vivo acá en Rich, Long Island. Y ese es un poquito así
1: de mí. Sí, con Angelica nos conectamos hace, hace poquito y nos pareció súper interesante porque casualmente eh, yo he estado trabajando... Justamente con personas que son self-employee, y muchas veces, sobre todo, estas personas que tienen sus propios negocios eh, encuentran muchos obstáculos, muchos retos a la hora de calificar para la propiedad por las características muy particulares de la declaración de impuestos, los gastos que suponen tener en su negocio y todo lo demás. Y por eso nos pareció, y más que estamos en temporada de taxes ahora mismo, eh, nos pareció súper apropiado hablar de este tema. Y bueno, súper encantadas de, de haber conectado con Angélica.
0: Pero Sandrita. primero, Angélica, ¿dónde te encuentras? Tu teléfono en, en Facebook, en Instagram, página web.
2: Claro que sí. Eh, mi oficina está en Garden City y me pueden encontrar por Instagram, Angélica y Loan Officer. Eh, y mi teléfono es 631-636-4415. Ahorita les voy a mostrar uh, y les doy mi información para que así entonces la, te la tengan y la apunten y no la puedan perder. no. Pues
0: bueno, como dijo Tania, estamos en tiempo de taxes y es bien importante hacer nuestras declaraciones y declarar todo nuestro ingreso, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es importante, porque bueno, a veces nos sentimos bien inteligentes y no queremos declarar todo el impuesto y a la larga, diría mi mamá, nos sale el tiro por la culata y en lugar de salir bien inteligentes, nos hace problema porque entonces hay muchas cosas que no podemos hacer y es por eso que Angélica hoy nos va a hacer una, una pequeña presentación o, y después vamos a estar platicando sobre el tema,
2: ¿verdad? Verdad, listo. Entonces les voy a presentar un poquito um, sobre por qué debemos reportar los ingresos.
0: Es bien importante que... Bueno, aquí está mi información. Ya hemos hablado. No, no te ves. No Tienes estás compartiendo la, la imagen. No es estás compartiendo. Uh -huh. Un
2: momento. Nope. Bueno, en
0: lo que ella comparte, les voy a platicar que ese tema ya lo habíamos, ahora sí que yo, válgame la repugnancia. ya habíamos platicado de ese tema en un capítulo anterior que pueden ver. Eh, en YouTube que es el de cómo pueden comprar su casa con ITIN o con Tax ID ahí este, está, hablamos también de por qué es importante de que, que reportemos todo el ingreso pero nosotros nada más lo, lo dijimos y lo estuvimos mencionando en ese capítulo pero el día de hoy lo vamos a ver ya con detenimiento y ya con un especialista que es Angélica a ver, ¿ya pudiste compartir o no?
2: Así es, sí, ¿lo pueden ver?
0: no ¿Nope?
2: Claro,
0: entonces... Olita, lo, antes lo teníamos, qué extraño. Sí, lo teníamos. Ahora sí ahora, sí, ahora sí ya vas a compartir. Exacto. Tranquila, que no cunda el pánico. Nosotros aquí seguimos platicando. No.
2: <risa> gracias, gracias.
0: Seguimos platicando y acuérdense que igual en Spotify pues, van a encontrar todos los capítulos. Ahorita vamos un poquito atrasados, vamos apenas en el mes de octubre <risa> del año pasado, pero poquito a poco vamos a ir llegando. Ahora sí creo que o ya podemos compartir. Días. ¿verdad? Para senda? los que nos están escuchando, sí. que nada más nos estén escuchando, por favor vengan a ver el video para que vean la cara bonita de Angélica. Es guapísima, Ay, gracias, guapísima Andrita, para los linda. que nada más nos estén escuchando, guapísima.
2: Ay, tan linda Sandrita, gracias. Ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora perfecto. Sí. Bueno, bienvenidos entonces, mi nombre es Angélica Figueroa, este es mi número telefónico, me pueden llamar, me pueden escribir, 631-636-4415. Yo soy oficial de préstamos hipotecarios y mi NMLS ID es 1043-643. Y también encuentran mi correo electrónico, que es angelic a, a, a Figueroa, a cantormortgage.com. Ahí lo pueden ver. Ahora, vamos, entonces, a hablar por qué debes reportar todos tus ingresos. La cantidad de dinero que ganas de mes a mes tiene mucha importancia para un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Cuando el banco va a determinar cuánto calificas para un préstamo hipotecario, evaluamos tres factores. Uno, que es el crédito. Tenemos que tener un buen crédito. Dos, son los ingresos que reportamos anualmente con los taxes a, a la IRS. Y tres, que serían los activos. Los activos son cuentas bancarias, Puede ser el 401k, a ahorros, stocks, a cualquier tipo de activos que tengan en que los puedan usar. ¿Cómo se determinan los ingresos? Yo, como um, prestamista, voy a tomar el monto que hayas reportado, ya sea por los dos últimos años, o puede ser por el más reciente año. A veces tenemos diferentes uh, programas de que podemos ver o, o solamente mostrar el último año que reportaste. Que si, digamos, en, en este caso, el 2020-2021, si ya lo hiciste, puedo usar solamente el 2021 o puedo también usar los dos últimos años dependiendo de lo que ha contado. Ahora, la única cosa es de que, ¿por ¿Cómo vamos a reportar o cómo yo voy a poder mostrar solamente un año? Tienes que tener, haber tenido cinco años el negocio. Si eres como, um, si reportas como de negocio. Si, per, si reportas como de. Personal. Personal, personal es solamente podemos hacer dos o un año dependiendo de los ingresos. Ya, mm -hmm. si reportas comisión o si reportas digamos bonos o si reportas mucho overtime con esos ese tipos ya tendríamos que mostrar los dos años si solamente es un w2 que reporta solamente el ingreso uh, regularmente que es las 40 horas ya sería podemos mostrar un año um, ahora hay dos tipos como estaba diciendo de de Vea, pues, declaración de impuestos declaración de, de, de taxes uno que es el 1040 que es el 1040? personal y el otro que es de negocio el personal si tú recibes cash y no te pagan por cheque vamos a contar lo que hiciste o lo que reportaste el año pasado que es importante a veces como dijo sandrita no queremos reportar todo porque eh, pagamos mucho de los taxes uh, o no sé, hay otras maneras o no sé por qué no lo reportan todo, pero ese monto vamos a mirar nosotros y con ese monto vas a calificar. Si tú reportas, digamos, $30,000 al año, eso lo vamos a dividir por 12 para así saber cuánto haces mensualmente. En este caso, si reportas 30 mil dólares eh, mensualmente, estás haciendo más o menos como los 2.500. A esos 2.500, para poder sacar una casa, comprar una casa, vamos a contar el 45% o si es un FHA, podemos ir hasta el 55% de, de los 2.500 que has hecho mensualmente. Pero haciendo, reportando 30 mil dólares, no vas a calificar para nada porque si haces, si lo multiplicas por un 55% o un 45%, solo va a decir que puedes sacar una casa que tenga el monto de mortgage, de hipoteca, por $1,125 o más o menos $1,000 mensual. mensual. Y ahorita mm. en ese monto no se encuentra Ni una ninguna casa. casa. Porque no, también no, o es sea, no. que tenemos que agregar eh, los taxes de la casa y la mensualidad del seguro también, el principal y eh, el interés. Y más o menos para una casa, digamos que de 200,000, 220, solo hablando de una casa de 220 que ahorita no se puede encontrar, el, el pago sería más o menos de 1,900. Entonces, reportando 30,000 dólares no alcanzaría.
0: O sea, a ver, para una casa entonces como de 200 mil ser, serían. Un, 50 mil, más,
1: no, pues, más o menos. Si 20, 50 mil. De ingresos, más o menos. Sí, con
0: 50 mil de ingresos les alcanza por una casa de $200,000, mil, ¿cuál es el estándar? El, el Ahorita el, el más o menos andan en 500. En 500, sí. Sí.
1: Ese una, el problema. Y yo creo que de ahí está es lo que estábamos hablando, la importancia de uno pensar bien lo que va, la cantidad que va a declarar, porque su, justamente en un mercado como Long Island, que es y ahora que está tan competitivo, realmente con un, un precio como este de 200 mil, lo más que puedes con, encontrar es quizás un apartamento, y ni siquiera un apartamento grande. Eso. Si uno tiene que también ponerse a pensar en cómo es el mercado en el área específica en que uno vive, quizás en otro estado de los Estados Unidos, no Nueva York eso puede ser un precio para una casa regular. Pero en Nueva York, obviamente, es bastante difícil.
0: Ustedes Así disculpen, es. llegó mi invitada,
2: ¿verdad? Que ella viene y se posesiona. <risa> um, y ahora, eh, entonces, como ahorita las casas Harit en Nueva York están más o menos unos 500, 550, para un préstamo de 500, poniendo un 3%, tendría que hacer más o menos unos 80 mil dólares. Um, reportar unos 80 mil dólares pero y estamos sin hablando
0: deuda. sin deuda ¿verdad Angélica? o deudas. con deuda o sea que sin no deuda. deban el coche que no deban nada de la tarjeta, que no estén pagando la tarjeta del Macy's que no estén pagando la olla o que no estén
2: pagando X, lo que sea ajá, sin deuda sin um, deuda porque apenas eh, ponemos una deuda de carro, una deuda de tarjeta de crédito o una deuda de, de préstamo estudiantil, ahí entonces le baja la calificación. Puede ser de que entonces, en vez de calificar para los mil ya pues va a bajar y puede calificar para tal vez 480 o 450, dependiendo de la deuda. Va bajando uh -huh. la calificación.
0: Estamos yes. hablando de ingreso neto. neto. <risa> Sigue. <risa> sí, no te preocupes. Estamos hablando en este caso de ingreso neto, ¿verdad? Correcto. Bueno, ok. Uh -huh,
2: neto. Ahora, como estábamos explicando que eh, hay los dos tipos de impuestos, que es el personal que expliqué y el otro que es de negocio. Uh -huh. Las personas que reportan los taxes de negocio, hay muchas personas que deducen todo. Todo, 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 todo. Entonces, ¿qué es una, una deducción? Una deducción es cuando reduces tus ingresos con gastos como con informes, comida, viajes, donaciones, el pago de los empleados que tenga. Hay muchos tipos de deducciones. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace de que si usted, digamos que reporta mil dólares y deduce reportando el, el pago de las, um, de las personas que trabajan con usted, donaciones, viajes, um, comidas si sale con, con sus empleados o cualquier persona que usted vaya a, a tener una, una cita de negocio va a tener, eso va a deducir tus ingresos. Entonces, uh -huh. si digamos en caso tal que usted reclame o ponga o reporte los 100,000 y deduzca más o menos mil en todos sus gastos entonces, el monto que el, el banco va a ver es después de lo que dedució. Entonces serían solamente $50,000. mil. El caso que estoy uh -huh. dando aquí en, en mi show es, por ejemplo, si la persona reporta $50,000 mil y redujo $30,000, mil, el total de ingreso que se encontraría serían solamente $20,000. mil. Y con 20 mil
0: no... No es compra una casa. Correcto. Y a veces requieren ah. reducir todo y entonces pues el ingreso les queda en cero que pueden comprar sí. por nada.
1: Y nada. Sí, por me acuerdo, o sea, nosotros por ejemplo como realtors, que nosotros ganamos básicamente cash y llenamos una forma 1099, eso es, es básicamente el mismo sistema que un eh, self-employee. So, en mi caso yo igual, yo declaro una serie de deducciones que tiene ver con viaje de carro, con gasolina, con marketing, con... Um, si, tengo, si hago uh -huh. un programa de, de capacitación o certificaciones, todos esos gastos yo se lo cargo obviamente a mis ingresos. Y claro, desde el punto de vista de lo que tú pagas de taxes, te conviene hacer esas deducciones porque tienes que pagar mucho menos a la, eh, a la hora de declarar taxes, pero entonces pasa lo que hablábamos. Si declaras en exceso o tratas de cargar ex, es absolutamente todo a tus, a tus ingresos como, como eh, de tu negocio, entonces limita tu ingreso neto y por tanto tu capacidad de comprar una propiedad. O sea, uno tiene que tener cierto balance a la hora de cuáles son los gastos que realmente son directamente vinculados al negocio que uno tiene que declarar los impuestos.
0: Es que realmente te reduce la posibilidad de comprar muchas cosas. Casa, sí. No nada más casa, o sea, y además la casa te puede servir pues para empezar a hacer un patrimonio, para poder crear dinero, renta, lo que sea. O sea, yo y mi palabra lo que sea, pero con 20 mil dólares, imagínate, aunque, gasten, aunque ganen 200 mil, si están realmente nada más reportando 50 mil, pues triste su historia.
2: No alcanza. Y es una cosa de que los contadores no explican, porque Exacto. he visto muchos casos que me dicen, no, Angélica, yo reporté 100 mil dólares, reporté 120 mil dólares, eh, yo hago un buen dinero anualmente, yo le digo, ok, entonces uh, necesito los taxes para así mirar y verificar, los ingresos, y apenas veo los, los ingresos, ahí ya pues me entero de que han deducido todo, entonces el ingreso que yo contaría sería ya después de todas las deducciones, aunque Ajá. hay deducciones que las puedo agregar, Ajá. por ejemplo, si usted, um, como en caso de Tania, ella maneja, y también de Sandrita, ella maneja uh, para ir a mostrar las casas, para ir a ver casas, esas son millas que puede poner como deducción, pero las podemos agregar otra vez. Podemos agregar el 25%. Entonces, si usted eh, reporta, digamos, 100, 100 millas, puedo contar el 25%, que sería 25, 000, uh, 25 millas, y lo adiciono a los ingresos otra vez. Y también la depreciación. Entonces, el contador le explicaría um, qué, puede, qué son las um, deducciones que puede poner ¿Qué le ayudaría? ¿Y cuáles son las deducciones que no le va a ayudar mucho reportarlas para prepararse para poder comprar una casa? Eh, y ahorita, pues, aquí están los tres factores para la compra de la casa, para una preaprobación, que vamos a ver el crédito. El crédito para un préstamo FHA necesita más o menos de, un, de 580 en adelante. Ahora, un convencional tiene que tener un crédito de 6.60 en adelante. Mini. Y el crédito, el puntaje, eh, va a determinar el interés, la tasa de interés. Entre, más, entre mejor está,
1: mejor el interés sería. Exactamente. A mí siempre me gusta explicarle a las personas que el, el, el interés es, aunque hay un promedio de cómo están los intereses y todo, el interés es particular de cada caso. Y es directamente proporcional a tu riesgo, al riesgo que tú representas como comprador. Por tanto, una persona que tiene un crédito más bajo dice que no tiene un buen, eh, un buen comportamiento financiero y, por tanto, es más riesgoso para el banco. Y, por tanto, sus intereses tienen que ser un poquito más de una persona que a lo mejor tiene un, eh, un crédito un poco más alto. Así es.
2: Y los activos ya que son um, donde tiene el dinero para pagar la cuota inicial y también los costos de cierre que puede usar como um, cuenta de ahorro, de chequera, el 401k del trabajo o algunos ahorros que estén invirtiendo, también los puede usar. Um, yo sé que han escuchado muchas veces o tal vez no han escuchado el DTI, el DTI, que es el DTI. ¿Qué es? Es la relación de ingreso y la deuda. Entonces, ¿Cómo sabemos si califica o no? El DTI tiene que ser más o menos un 45%, como les había explicado, que sería un convencional, o un 50, hasta un 55% si es un FHA. Vamos a sumar, se va a asumir el monto mensual de hipoteca y el monto de las deudas mensuales. Así nos va a decir más o menos qué sería el monto total de tus deudas uh -huh. y lo vamos a dividir por el ingreso bruto mensual y ahí entonces por el bruto
0: dar... no por el neto
2: así es uh -huh. ahí nos va a dar la relación de ingreso y deuda okay. um, también tenemos que tener en cuenta que pues no solamente va a ser el pago mensual de la hipoteca, tiene que tener en cuenta que va a pagar el gas, el aceite si es la casa de aceite el, la luz, la energía Uh, la luz, la energía, lo mismo. <risa> el agua, la agua. comida. Y sí, todo lo que está relacionado directamente con la vivienda. Así es. Uh, y mucha gente pues dice, no, no, yo califico, pero no han contado también las otras deudas que tienen que eh, tener en cuenta que se van a ocurrir apenas mensualmente va a tener cuando compre la casa.
0: Y bueno, y el DTI, ¿qué significa? O sea, si va, a, si tengo 65 ¿Califico o no califico? No
2: califica, tiene no. que estar a 55 más Así o menos. 55, entre, entre menor sea mi DTI, estoy mejor.
1: Correcto. Claro, porque quiere decir que tienes menos cantidad de deudas con relación a, tu, a tus ingresos.
2: Ah, Así es. Así
1: es. A mí, explíqueme cómo se si dice. más o menos <risa> le dice al <esa> <risa> banco cuál es tu capacidad de. Eh, de comprar casas, ¿cuántos tú puedes destinar mensualmente por concepto de vivienda? Y eso es lo que tiene que ser un, un, un por ciento racional porque uno tiene otro claro. tipo de gastos de vida, por supuesto.
0: Tengo, tengo, que, tengo que tener poquita deuda, no puedo estar tan encharcada. Si estoy al uh -huh. 70%, pues el banco va a decir, esta mujer no puede pagar.
2: Así Exactamente. Es. es un riesgo para el banco que no lo va a tomar.
0: Sí, porque he visto a veces que ponen este, ciertos, eh, bancos ponen en sus eh, información en los webpages y ponen DTI del 55% o algo así, yo dije, ahí DTI, pues quién sabe. ¿Qué es eso? Pero, Ajá. Sí, sí Entonces, mucha gente,
1: pues igual que yo, puede ver y dice,
0: ¿quién sabe qué es eso?
1: Claro, y el convencional es mucho más estricto, por lo tanto, el porcentaje es, más, es un poco menor. El FHA, que da ciertas flexibilidades para primeros compradores, te da un porcentaje un poco más alto. Un
2: poquito más alto. Uh -huh.
1: Así es. Eh,
2: vamos a hablar ahorita más adelante, sobre los tipos de, de préstamos, así aclaramos un poquito más cuáles son las diferencias. Um, ahorita vamos, entonces, les voy a introducir qué son los documentos que necesita para la compra de la casa. Uh, para que cuando ya haga sus impuestos, tenga estos otros documentos y está listo para así hacer la preaprobación y empezar la búsqueda de casa. Um, de impuestos personales e impuestos de negocio, solamente hay un documento de diferencia. Eh, el impuesto personal solamente pues, necesitaríamos los dos últimos años de declaración de impuestos con los W2. El comprobante de pago de nómina de los últimos 30 días. Así que si usted le pagan quincenalmente, pues solamente necesito los últimos dos pagos. Y si le pagan a cada, cada semana... Entonces, necesito los últimos cuatro pagos. El estrato bancario, donde tiene el dinero de la cuota inicial y de down payment, sería de dos meses, los últimos dos meses. Ahora, el estrato bancario, ¿por qué lo pedimos? Porque tenemos que verificar que tiene el dinero adecuado pues, para poder comprar la casa y también tenemos que ver si ha hecho algún depósito grande porque no puede tener depósitos de 5 mil, de 10 mil, de, de 8 mil, porque ahí ya el banco va a preguntar de dónde viene este dinero. Um, entonces ahí ya tendríamos que pedir la explicación y si pues obviamente fue una transferencia uh, de un bono que le dieron del trabajo o vendió un carro, entonces ahí ya tiene la explicación, pero si es un dinero que lo depositó de la nada, eh, es, tenemos que ver la explicación.
0: Ahí es cuando ah. hablábamos que no podíamos tener el dinero fuera del banco.
2: Así es, también. No, 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 porque
0: yo tengo la historia, <risa> yo y mi historia de que es que yo quedé impactada porque me habló una señora y me dijo, es que tengo 60 mil dólares en efectivo, y yo le dije, ¿y dónde los tiene señora? Y yo de broma, en el col, abajo del colchón, y me dice, sí, abajo del colchón, y yo, ay, no puede ser, no, sí. abajo del
2: colchón no lo puede tener. No, 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 no. No puede estar debajo del colchón. Tiene que estar en el banco ya. Um, definitivamente no se podría usar el dinero que está debajo del colchón. Um, y ya la copia de identificación. Ahora, el impuesto, si usted es dueño de negocio, um, entonces necesitaría, lo, un, la única diferencia es de que necesita la declaración de ganancias y pérdidas que se llama P&L. Um, esa es una declaración de que usted le da al contador, puede ser mensualmente o cada tres meses, como usted decía con el contador, quien le lleva sus cuentas tiene que reportar mensualmente o cada tres meses o cada seis meses para cuando ya llegue el día de hacer los taxes, ellos ya tienen sus cuentas um, y las pérdidas listas para reportar. Vamos a necesitar esa diferencia, el contador se lo haría. Um, y serían los otros mismos documentos que serían los dos últimos años de declaración de impuestos el comprobante del pago de nóminas si, le si usted mismo se paga un W2 o si se paga un 1099 solamente necesitamos el 1099 y el Q1 uh, que sería una diferencia de taxes dependiendo si es una corporación o si es una S-Corp, hay de diferentes tipos de negocios que puede declarar el contador ya pues usted hablaría ¿Qué tipo de negocio usted tiene? Y los estratos de bancarios de los últimos dos meses, que es lo mismo, y la copia de identificación.
1: Bueno, ahora entonces eh, hablemos. Sí, pues, un segundito, tenemos una pregunta que está Dolores ahí con nosotros, que ella es um, también miembro del grupo de jairo de donde se entretiene, nos conocimos. Nosotros hacemos networking juntas y todo eso. Ella está aquí con nosotros. Lolita, y nos
0: saludos, Lolita. Paisana.
1: Sí, mexicana como mexicana. Ella nos pregunta, ¿qué recomienda para la aprobación? ¿Poner los ingresos de los dos en el caso de matrimonio o solo una persona?
2: Dependiendo. Ahora, vamos a ver si, si una persona hace lo suficiente, entonces podemos mostrar solamente una persona. Si una persona solamente hace 25 y la otra hace 35, entonces ponemos los dos
1: para que así puedan calificar un poquito para más. Exactamente y depende de la estrategia de comprarte sí. sea, de compararte cada uno, si estás comprando solo si tienes un matrimonio o si tienes tu hijo a lo mejor tiene sentido, también depende de lo que estén planificando ¿sabes? desde el punto de vista de la vida de, de ellos y todos
0: si te caigo el marido no lo pongas ponte tú sola <risa>
1: sí. Sí, sí. No, no puedo con ella Pero la presentación <risa> otra vez, no la estamos viendo sí ¿cómo? Ese, no
2: se está viendo la presentación Tienes que ver la pues ya, ya terminamos ya Ahora, ya a les quería explicar también de que uh -huh. hay una uh, dos tipos de préstamos que podemos contar los ingresos de si compro una casa que tenga un apartamento o que sea de dos, de Ay, dos familias, sí podemos agregar ese ingreso de esa renta para que pueda calificar a más o para que pueda calificar a esa propiedad
0: la sí. pregunta está aquí yo ya sé la respuesta, pero yo te voy a hacer de todas maneras la pregunta, porque mucha gente dice, es que quiero que tenga un basement o que tenga un sótano, ¿se puede incluir el sótano?
2: Hay un préstamo que se llama Home Ready, que uh -huh. sí lo, lo incluiría, pero tiene que tener una puerta.
1: Tiene que tener dos salidas y crea windows. O sea, yeah, un, yeah, un nivel yeah, de sistema yeah. de seguridad, no puede haber cocina de gas en el basement por un problema, obviamente, de, eh, ¿cómo se dice? De peligro. Por o sea, de algunos requerimientos, sí. Uh -huh. Yo, casualmente, uh -huh. estoy trabajando con una, una clienta que está comprando casa con ese programa, Home Ready. Entonces, Home Ready. estamos comprando una casa, un poquitico en malas condiciones constructivas en, en East Northport, Vamos a, ya estamos... Casi firmando contrato. Solo lo que está pasando con eso es que la casa está en malas condiciones constructivas. Hoy está pidiendo un préstamo utilizando el ingreso potencial de esa casa que tiene un, un accessory apartment que es legal. Y además está pidiendo también un préstamo para rehabilitar la casa. Es decir, no solo para comprar, sino también para repararla, porque la casa obviamente está en condiciones habitables, porque todo lo básico funciona, pero obviamente está en en terribles condiciones uh -huh. en el tema de la general. Uh -huh. Entonces ha sido un proceso bien interesante y para mí ha sido bastante nuevo aprender y uno no se imagina la, la cantidad de posibilidades que hay realmente para para comprar casa y con la potencialidad de una casa que además te genera ingresos. Así es, exacto.
0: Uh -huh. Sí, porque mucha gente busca, por ejemplo, que tenga un basement. Entonces eh, tiene que tener ciertos requerimientos el basement también. No puede ser cualquier basement.
2: Así es. Uh -huh. Puede ser también un apartamento de eh, que tenga al ladito de la casa, que tenga una puerta también privada. También uh -huh. se puede contar ese como de ingreso. O ya si es de una de dos familias. A ver, tenemos una pregunta.
0: Ay, saludos Lilian, gracias por estarnos viendo. Nuestro máximo apoyo, nuestra máxima fan después de mi suegra, excuse me. <risa> Lilian, tiene una pregunta. Si los hijos mayores viven contigo y te ayudan en el pago mensual, ¿eso cuenta sin ellos estar en el préstamo?
2: Sí cuenta si sí, tiene la historia de 12 meses depositando el dinero que usted lo recibe. Entonces, si usted recibe, digamos, a 200 dólares y usted lo deposita al banco y podemos ver nosotros como banco mensualmente esos 200 entrando a la cuenta lo podemos comunicar como ingreso
1: eso se es interesante
2: aunque no Pero, estén en el préstamo correcto
1: porque son ingresos hasta cuántas personas en caso de que uno necesite co o esté comprando en familia hasta cuántas personas pueden haber de en signer en un préstamo
2: ¿Regularmente de tres a cuatro personas?
1: Uh -huh. Uh -huh. Explícanos un poquito la diferencia entre, porque ya hablamos de este programa de Home Ready y la posibilidad de uh, una propiedad con, eh, con ingresos, pero explícanos un poquito la diferencia del FHA con el convencional, porque uno a veces lo dice y uno sabe que todo el mundo sabe lo que significa, uh -huh. pero realmente las personas que no están en el entreno lo saben.
2: Okay. ¿Qué es un FHA? Un FHA es para personas que compran por primera vez, pero tienen un crédito bajito. Bajito queriendo decir de 580 a 660. Ese es un FHA. Y el convencional tiene que tener el crédito de, de 660 en adelante. Ahora, la diferencia es de que también el pago de, um, el monto de pago del, del PMI, que es el,
1: Private Market Insurance. Ajá, el
2: seguro privado de
1: hipoteca. ¿Examen? Sí. Ajá. <risa> <risa> a veces uno o se, uno incluso para, aquí como yo, que mi lengua eh, materna es el español, yo aprendí inglés aquí en Estados Unidos, pero aún así no se aprende la, los ciertos términos no, en sí, inglés Dios. y después tú no sabes exactamente cómo tú los explicas. Uh -huh. en el <risa> uno no lo que sí, no, que es después te una el, historia
0: que me
2: pasó así de preguntas. Bueno, eh, continuamos. El seguro privado de hipoteca. Es diferente. Si coge un préstamo de BFHA y pone un 3.5%, que es el mínimo, el mínimo requerido, ese seguro va a durar por el resto del préstamo, que sería por 30 años. Y eso regularmente es un, un pago de 200, 250, dependiendo del valor de la casa. Pero es si el monto, va a pagarlo por el, el uh -huh. resto de, del préstamo. Ahora, el convencional, si usted pone un 3%, porque ese es el mínimo, puede poner un 3%. Mucha gente dice, no, no sabe que puede poner un 3%. Regularmente dicen, no, un 5%. Puede poner un 3%. Tienes
1: que tener un cierto eh, crédito, ¿verdad? Para, para 6,60 para, para arriba. Para poner 3%, no sé, yo tenía la idea de que para que te dejaran hacer 3%, tienes que tener un interés más alto o oh, más. No son ideas mías, no sé. De 6,60 para arriba.
2: OK. Uh -huh. Y la diferencia es de que si pone un 3% o 5%, va a durar solamente hasta que llegue el, el equity, el capital de la casa hasta 78% se quite a sol. Si, eh, si usted digamos que en tres años evalúe la casa y ya está al 20% de capital, usted ordena un appraisal y se lo quitan, le quitan uh -huh. ese monto de, de pago de seguro privado de casa. Ese sí si se lo van a quitar, el convencional. El FHA, FHA no lo quitan hasta que usted pague la casa o refinancee. Uh -huh. La única forma del FHA que lo quiten es si pone un 10%, se lo quitan al, al año 11. Duraría con el, con el seguro privado por 11 años.
1: Sí, claro, pero la mayoría de las personas usan la ventaja de poner un down payment bajo con FHA. Uh -huh. Sí.
2: Pero como les acuerdo, el convencional puede poner un 3%. Ahora,
0: Angélica, hablando de down payment, ¿qué es mejor?
2: ¿Poquito o mucho? Dependiendo. O sea, si pone lo que más, obviamente es el capital suyo. Si usted pone más, el pago le queda mejor.
1: Más barato. Claro. Porque es menor la deuda. Porque es menor la deuda. La deuda que sí. tienes con el banco. Y, uh -huh. y entre otras cosas también, un mercado como este, que hay tanta competencia... Poniendo a una persona que tiene una preprobación con un mayor down payment, también tu oferta lo un poco más fuerte, más atractiva para los para los vendedores de la casa. Porque vale. eso Le entenderás que tienes más dinero para poner eh, para comprar la casa, ya sea por down payment, además un puesto de cierre. O sea, eso da un poquito más de. No siempre es necesariamente así, porque hay personas que simplemente son primeros compradores y están tomando ventaja de la posibilidad de comprar con un por ciento más bajo, pero desde el punto de vista del vendedor de la casa, una persona que viene con 10% o con 20% de un payment, da la idea de que tiene mejores condiciones financieras y entonces parece más, más atractiva o más fuerte a los ojos del, del vendedor. Entonces, alguna, esa es una ventaja un poco más subjetiva, pero es también una contraventaja. Uh -huh.
2: Así es. Eh, y también, eh, bueno, hace unos años se usaba mucho el sales concession. ¿Nos puede explicar alguna de ustedes dos? ¿Qué es el A es, uh, no, es cuando... Pero,
0: oh, mira, no expliques mucho porque lo podemos hacer otro, otro sí, tema pero bueno. porque nos llevamos como 20 mil horas para los serious concessions. <risa> 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 pero explica rapidito, Tania, te doy permiso.
1: <risa> Básicamente, o sea, el, el concepto es que tú le... Le pides a los dueños de la casa que pague parte de tu porcentaje de los gastos de cierre, pero no es realmente así. Es que tú vas a incluir tu gasto de cierre dentro del de monto de la deuda. Pero obviamente, eh, o sea, para el comprador es una ventaja porque no vas a pagar tu gasto de cierre y inmediato, lo vas a pagar como parte de tu deuda. Pero al mismo tiempo, el neto del comprador, eh, vendedores un poco más bajados, estás poniendo una oferta por, digamos, 550 mil por una casa que incluye 15 mil dólares en Sales Concession, obviamente el dueño de la casa no va a recibir 550, va a recibir 535. Entonces, esa es parte de la desventaja. Pero, y ahora en un mercado, como dije, en un mercado competitivo como este, no es tan atractivo utilizar Sales Concession, pero obviamente es una ventaja para el, para el vendedor, se le da al, vende, al comprador, perdón, esa ventaja para que, tenga, que pueda pagar su gasto de cierre con el tiempo, no tenga que pagar inmediatamente la mesa de cierre. Le
2: uh -huh. Ayuda un poco a las personas que no tienen mucho dinero ahorrado y uh -huh. puedan entrar a comprar su casa. Uh
1: -huh. Por eso Dolores recibimos. tiene
2: una
0: pregunta. Ahorren dinero, ahorren dinero.
2: Y ahorita con los taxes, las, muchas personas reciben un buen sí Sí,
0: porque luego agarramos los taxis para otras cosas. Para irnos de vacaciones a Punta Cana y no es la idea, la idea es utilizarlo. Pero Oye, o como la muchacha aquella que les platiqué, que usaba los taxis para quitarse la panza, quitarse la lonja de aquí, <risa> restirarse la cara, ella ya los tenía para eso y no tenía casa.
1: Pero usaban no todo lo que le
0: regresaban, pues para...
1: A ver, Dolores está
2: preguntando si se puede poner más del 20% a un payment. Claro que, que sí que puede. Claro que sí puede poner más del 20% y apenas usted pone más del 20% o un 20% ya no paga el PMI, que es el, el seguro de casa privado. Y como le dije, el, el monto de la, del, mensualmente le quedaría más barato y más cómodo porque se evita ese seguro de, privado de, de hipoteca.
1: Claro, obviamente el dinero que tienes que invertir por adelantado es mucho más alto, porque si incluyes 20% de una propiedad, digamos de 500 mil, son 100 mil dólares, más tus gastos de cierre, más otros gastos añadidos como la mudanza y esto y lo otro, y al, alguna reparación cuando vienes a ver, se te convierte bastante este dinero, no tenemos tiene esa cantidad, pero si lo tienes, bueno, por supuesto lo puedes hacer. Así es.
2: Con gusto. Y eh, nada,
0: son 50 dólares por cada
1: respuesta Lolita, querida. <risa> ¿Algo más que se nos quede, Sandrita? Este,
0: sí. Sí, ¿qué más? Antes de irnos, a mí me gustaría que dejáramos una, un, un mensaje, un final, una nota de por qué es importante realmente declarar todos nuestros ingresos y cómo nos puede afectar más adelante en nuestro patrimonio o en nuestra eh, forma de a lo mejor empezar a hacer un poquito más de dinero o de ingreso y, y es el tema que yo quisiera con el que yo quisiera terminar. Después de que yo compro una casa, ¿qué tan fácil es después yo poder comprar otra propiedad para inversión,
2: por ejemplo? Eh, bueno, entonces... Si, digamos que usted ya compró la casa,
1: y quiere, que tenga
2: casa. Ajá, y quiere ahorita reportar los tasas para poder comprar la segunda casa. Uh -huh. Es básicamente lo mismo, tiene que reportar lo que más pueda. Ahora, lo que, lo que hace, o sea, lo, lo real que hace, lo que hizo el año pasado. Pero también si usted compra una casa de inversión, como una segunda casa, eh, puede contar ese monto de renta para como de ingreso. Entonces, también le ayuda. Tiene que reportar lo que, re, lo que recibió durante todo el año. Más, cuando vaya a hacer la precualificación, si compra la casa de inversión, se puede contar también los ingresos para que pueda calificar a una segunda casa.
0: Y obviamente, entre más ingresos, pues voy a poder comprar una mejor inversión, pienso yo. Así es. O comprar una casa con otra cosita que pueda yo rentar por ahí.
2: También, ajá. Y ya después, pero... cuando tenga esa casa, usted ya va a tener que reportar, no tiene que reportar, pero sería mejor si quiere seguir invirtiendo, va a reportar esos ingresos que, de renta, que se llama el Schedule I. Y, y como nosotros bancos vamos a ver si usted reportó esa renta, le podemos quitar ese pago, y entonces la próxima casa que compre, vamos otra vez a contar los ingresos de la renta. Entonces, no tenemos, que, um, no tenemos que contar dos pagos ya de casa porque usted reclamó esa renta en los taxes, uh -huh. entonces se le quita esa casa. Y entonces puede calificar para una tercera casa.
1: Mira, yo creo bien. que el mensaje es, el mensaje es que si sí, él, o sea, la intención es en algún momento y siempre es la recomendación comprar tu propia sí. casa, porque uno siempre dice, ¿no estás pagando una renta, estás pagando un mortgage, solo que no es el tuyo, es el de otra persona? Entonces, si la intención tuya es comprar una propiedad, pues tienes que pensar esto con intencionalidad. También yo les recomendaría cuando estén en el proceso de, si digamos están ahora, no han hecho ustedes todavía, están pensando en comprar una casa se pueden poner contacto con Angélica, incluso su contador puede ponerse contacto con Angélica, pueden eh, hablar la situación sí. los, la, de cada uno, los números y todas esas cosas, y entonces siempre uno lo, los ayuda, les da el mejor consejo posible, pero sí, la idea es que traten de prepararse de la mejor manera con anticipación para comprar su propiedad y declarar realmente lo que ustedes ganan para que puedan demostrarle al banco cuánto ustedes ganan y cuánto son capaces realmente de pagar por concepto de, de casa. Es, um, ese yo creo que es el mensaje final.
2: Así es. Hay un dicho que, di, que escuché eh, por ahí, dice que usted no puede mostrarle al banco que es rico y mostrarle al IRS que eres pobre, porque te puedes tener mucho dinero en el banco, pero si no reportas nada, entonces no tiene, o sea, no, no, no está correcto porque ninguno de los uh -huh. dos está bien.
1: Exactamente.
0: Angélica, antes de irnos, ¿en dónde te encuentran? Nuevamente. Me
2: pueden encontrar al teléfono 631-636-4415. Uh, me pueden escribir, me pueden llamar. Siempre estoy lista para um, contestarles y ayudarles durante todo el proceso. Me pueden también encontrar en Instagram. Mi nombre ahí en Instagram es Angélica, una guiana abajo, your mortgage loan officer, um, Tal vez Sandrita lo puede. Eh, lo voy a poner en la, de lo en la cajita de descripción. En
0: todas las cajitas de descripción en Spotify y en todo. Porque estamos en
2: Spotify, acuérdense. Nos pueden escuchar por ahí también. Eh, y me pueden encontrar también en el correo electrónico a FigueroaCantorMortgage.com. Y cualquier pregunta, como les dije, me pueden llamar, me pueden escribir estaría muy contenta en contestarles y en ayudarles en el proceso de compra de casa que es una, un paso muy importante para nosotros como sí. hispanos queremos ese, ese sí. uh, sueño americano lograr ese sueño americano que no es difícil, se puede lograr y dándole duro con un familiar, con su esposo con sus hijos, ayudándose pueden comprar su casa Tania, ¿a ti dónde
1: te encuentran? A mí me encuentran en Facebook e Instagram, ambos como Tania Holmes Li oh, mi número de teléfono es 305, número de Miami, 305-7839-592. Y, bueno, por supuesto, estamos aquí siempre los jueves alternos con Sandrita. Así que síganse sumando para hablar de diferentes temas cada semana. Y cualquier sí. sugerencia de algún tema que ustedes quisieran sí. escuchar en el futuro, pues nos pueden dejar saber y nosotros lo preparamos.
0: Sí, Muchas por ahí tenemos un temita pendiente
2: para Marielita. Con Mariela.
0: Marielita, ya vas a seguir Marielita. No creas que se nos ha olvidado, Marielita.
2: Muchas gracias bueno, a, por tenerme hoy a, aquí. Gracias, ¿no? Liniana, muy buena invitada, hijo. Muchas gracias. Ya sabes.
0: Acuérdense de que estamos... Ay, se me cayó mi audífono. De que estamos en vivo... Un jueves sí, un jueves no, nueve de la noche, bien puntuales nosotras, bañadas y peinadas. Estamos en Facebook, en vivo en el Facebook de Tania, Tania Holmes L.I. Estamos en mi página de Facebook, Sandra Román Real Estate. Me encuentran en YouTube también. Acuérdense de suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita, déjenme su comentario, compartan si nos están viendo en Facebook, si nos están viendo en YouTube. Compartan la información, porque si ustedes conocen a alguien que necesita esta información, compártansela. No sean egoístas, porque mucha gente se puede beneficiar y hay muchas eh, información o muchas cosas que no sabemos. Y para eso estamos haciendo este video.
2: Se me olvidó algo rápido, 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 My rápido. Idea. El no QM. Hay un préstamo de que si los dueños de negocio, o también puede ser si reporta personal y no reporta todo el dinero, pero si recibe mensualmente una cantidad grande, podemos, eh, no es un préstamo eh, regular, es un préstamo de inversionista que puede prestarle a usted, puede mostrar los, dulce, los últimos 12 meses mostrando que usted tiene ingresos grandes y puede calificar para poder comprar una casa. Así que si no ha reportado lo suficiente y no califica a uh, tomar este tipo de préstamo la diferencia es de que el interés obviamente va a ser un poquito más grande por el riesgo
1: pero es interesante porque son alternativas por supuesto uh -huh. y después si compras una casa en esa modalidad cuando te es más alto en unos años refinancias la casa y puede cuando tengas mejores condiciones financieras y puedes bajar tus intereses por supuesto uh -huh. así que hay muchas opciones
2: puede comprar la casa no es un obstáculo hay muchas muchas maneras de que se puede ayudar
0: pero compartan la información, yo vuelvo a lo mismo, compartan la información, no sean egoístas, porque a veces nos quedamos con esa información y puede haber un tío un vecino, un pariente, el amigo del amigo, <risa> con el que ustedes lo puedan compartir, estamos, acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Facebook, ya les dije en qué YouTube y en qué Facebook, pero se los vuelvo a repetir, estamos como Tania Holmes L.I., Sandra Román Real Estate en Facebook y en YouTube, ahora también nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Apple Podcast y nos pueden encontrar en Spotify, si no nos quieren ver y, o no nos pueden ver y nada más nos quieren escuchar, nos pueden escuchar en Spotify también, en Apple y en Google. Búsquennos como amigas y rivales hablando de Real Estate. Y si no, déjenme un mensaje y yo les mando la liga para que nos vayan escuchando. Nos dio mucho gusto tener a Angélica el día de hoy. Una información buenísima. Sí. Vamos a tener que volver a traer a esta invitada. Muchas gracias, muchas Éxito gracias. Éxito total. a <risa> no, no tener que volver a traer la invitada porque siempre hay muchas preguntas acerca de eh, préstamos, de dinero, de que si. Crédito, califico, que es de crédito, que si califico o no califico, que cuánto necesito, que todo eso a veces no. Realmente eh, tenemos lo que me dijo mi vecina, lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo la tía, pero la tía no soy yo ni la vecina es mi mamá y cada persona tiene una situación diferente y no hay como ir con una persona que sabe de darle toda nuestra información para que entonces ya con todo eso nos digan exactamente nuestra situación y cuánto es el dinero que nosotros podemos tener o podemos calificar para comprar una casa, porque no es lo mismo Tania que Angélica no gastan lo mismo a, a lo mejor Tania compra muchos zapatos y Angélica no compra nada y entonces ya ahí estuvo el problema nos despedimos, nos vemos la próxima vez y muchas gracias muchas por estar escuchando nuestro bla 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 <risa> <risa> cada semana adiós
2: chao.
0: gracias gracias adiós y bye bye